0: Muitíssimos bem-vindos ao Remasterizados, essa banda, essa banda ó, esse podcast que adora estragar o sentimento dos fãs em relação a álbuns. Toda vez que a gente grava uma discografia de alguma banda aqui, a gente destrói algum coração. A exemplo da pessoa que deu cinco pro Ok Computer no vale. episódio. Não, eu ainda não, não superei isso. Não, não relaxem, porque hoje ninguém vai estragar o Rainbow, pelo menos eu espero, porque o Thiago não está aqui. Um beijo, Thiago. Sentimos sua falta só um pouquinho. Muito bem-vindos. Hoje falaremos da segunda parte da discografia do Reino Red 4, 4,5 álbuns, não é? Porque tem o, tem o Rainbows Parte 2. Mas hoje falaremos da segunda parte de 2003 até 2016 do, da discografia do Reino Head e mais um debate que eu quero trazer aqui no final desse episódio em relação à banda. Mas, como sempre, nossa bancada hoje com o Arthur.
1: Eu não queria estar aqui, mas Davi sequestrou minha família escondendo um porão. Por favor, me ajude. <risos> Alisson.
2: É, aproveitando que eu tô caguetando os atrasados. Hoje ninguém chegou atrasado não. Só o Davi que ficou comendo de podcast podcast. tirando isso, vamos família. É, que é isso aí, mano. Cabeça de rádio. Muito bom. E
0: Guilherme
3: Wake, mano, nosso querido progueiro. Em céu parte 2. <risos> é A volta dos que, que não foram.
2: Ah, mano, eu juro pra você que antes de gravar o episódio, eu vi o. o, o <risos> eu vi o, o meme no Twitter. Foi um cara que botou ouvindo Radiohead e tá simplesmente a imagem que ele botou embaixo, eu nunca vou fazer
0: sexo. Aí
2: ele botou de ah, legenda.
0: Tem... Tipo, assim, ah, é. É, eu acho que é, essa segunda parte tem um pouco disso, né? Do tipo, ah, eu, eu, eu não acho que. que são, eu acho que, tipo, são álbuns mais assim. São álbuns mais diferentes são álbuns que não conversam entre si, pelo menos é a impressão que ah, eu não, tenho. Isso é
2: verdade, isso é verdade. Cada álbum é, é não tem nada. Cada álbum
3: é um, é, um, é um estilo diferente, digamos assim. Uh -huh. Quer dizer, todos são, são, tem a sonoridade do Radiohead, mas é diferente um do outro. Soa
2: diferente, soa diferente. Ah, do que eles já fizeram no passado
0: em cada álbum, entendeu? Mas não é a mesma coisa, não é a exato, mesma coisa. Exato. O Wakeman falou uma coisa aí que era exatamente o que eu ia perguntar pra vocês, ele falou a sonoridade do Radiohead, vocês agora que praticamente ouviram a discografia toda, eu queria perguntar pra vocês aonde é que vocês colocam a banda, tipo, a gente sempre brinca aqui né, eu acho que eu sempre falo da prateleira claro lá isso puta <risos> merda ai, ai. É, na sempre... central
2: na central de tratamento na lá
0: é, no, no tratamento assim, no hospício no hospício no, né no asilo ar não 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 bora bora bora, bora, não, bora eu sempre falo aqui da prateleira né? prateleira de do tipo de vocês gostam aí vocês que gostam de sair caracterizando tudo sair rotulando tudo eu quero saber onde é que vocês colocam a banda porque ah, o nossa. Alisson já falou que são Quatro álbuns diferentes. E, assim... É, pra começar, é rock? É a pergunta sincera. Vocês, vocês acham, se for rock, aonde é, assim, do, dos, dos aspectos... Imagine, sabe aqueles quadradinhos, não é? aqueles quadrados aspectos político tipo... Ah. Onde é que vocês colocam? Onde é que vocês encaixam o Radiohead? Eu acho que é
2: rock, sim, mas, tipo, indo bem pro centro, tá ligado? É um rock, mas mais próximo do centro do que numa extremidade, entendeu? Mas, por exemplo, o, o próprio Ring Rainbows é um álbum que eu acho super rock. Tem a pegada deles de sempre, mas para mim é o, é, o álbum, é o grande álbum de rock deles desde o Pablo Rani, que foi o primeiro álbum deles, tá ligado? Porque uhum. você tem o The Band's que é muito confuso, é, ele explora entre o, o Britpop Pop e o que eles iam fazer com o K Computer, com o KGA. Tem o OK Computer, o KJ, o meu é nome do outro álbum, o, ver, o da capa vermelha, que eu não lembro. O o nome. E, aí você chega no, você chega no In Rainbows, que é uma sonoridade muito É uma sonoridade que eu não esperava, uma sonoridade mais pesada do Radiohead, Inclusive, já eu sei que a gente vai falar depois, mas é o meu álbum favorito aqui deles. Por mais que eu tenha dado 10 pro K-computer, mas, cara, é pelo contexto, é pelo que os anos 90 tava representando até o momento. E enfim. Eu não vou dar 10 pro, pro, pro In Rainbows, mas enfim, é um baita álbum. Porra, gostei pra caralho. É, um amigo já tinha me dito E cara, escuta o Ruin Rainbows Escuta o R Rainbows, você vai gostar eu, eu tava esperando até esse momento da gente ouvir a discografia E realmente é um baita álbum Mas cara, é isso, cara é, é rock, é rock Mas tá quase, eu acho que eles têm Uma sonoridade que não dá pra encaixar Que eu não veria se encaixando em nenhum gênero musical Dependendo do álbum Por exemplo, o Ok Computer, pra mim A sonoridade dele é Radiohead Não é rock, não é pop, não é porra nenhuma É Radiohead, sabe mas enfim, é, é rock, mas não é tão rock assim. Depende do momento, depende do álbum. Hum. A e Wakeman, vocês querem falar? Como é que tá?
3: Eu, eu vou dizer sim que. Eu acho que o, o Radiohead, não vou dizer que é uma típica banda, mas é uma banda que se encaixa no, no, no art rock, que é tipo um rock, mas é. Tipo, mais experimental. Não, não tô dizendo que Radiohead é uma banda de rock experimental, mas, tipo, a, a Radiohead experimenta com sonoridades diferentes em cada álbum. Como começaram com um bridge pop, depois foram com uma coisa mais melancólica no The Band's OK Computer e tal. Depois migraram pra uma sonoridade mais eletrônica com o E cada álbum é uma coisa diferente, sabe? E não, não se fixa no... no, no... No estereótipo do rock. É rock, mas. É. Diferente do que todos pensam que. O que todos pensam quando vem a palavra rock na cabeça, entende? Uhum. Basicamente isso.
0: Uhum. É, e assim. É... Uma, uma história que eu, inclusive, esqueci de contar foi quando eu tava conversando com o Guilherme, né? Aí eu falei: Guilherme, escuta isso. Aí eu mandei Idiotec do que para ele. E a primeira coisa, a primeira reação dele, que ele mandou mensagem para mim respondendo, foi falou: "Cara, você gosta disso?". Porque tipo, é uma música totalmente eletrônica, né? E ele não esperava que, primeiro, que eu gostasse desse tipo de música e que o Radiohead fizesse esse tipo de música. Então, é vocês também sentiram, porque assim, é uma coisa que eu acho que aconteceu comigo, eu acho que é uma coisa que acontece. Vocês esperavam que houvesse essas, essa influência eletrônica, esse estilo eletrônico tão grande no Radiohead? Ou vocês já tinham alguma ideia, assim, do tipo, ah, que o Tony York gosta? Ou vocês realmente ficaram surpresos? Porque assim, a eletrônica depois do Kyrie, é uma coisa que a gente vai falar aqui, ela está presente em tudo que a banda faz. Sim, não sim, é, sim, não sim. é que nem o YouTube, que tipo, depois do Pop, os caras abandonaram completamente, não. Aqui no, no, no Radiohead, a eletrônica está lá, em tudo que, a, que eles fazem. É, vocês se surpreendam, vocês esperavam isso da,
2: da banda? Olha, cara, pelo que você já dizia da banda, pelo que eu já conhecia um pouco da banda, eu não vou dizer que eu esperava isso, mas tipo... Que eu já esperava que eles explorassem diversos outros, é, outros lugares da música, tá ligado? Não, não exatamente eletrônica, mas enfim, tudo pro, como já foi dito, o guitarrista... Calma, vou precisar o nome Deixa eu precisar o nome o sei, Johnny Greenwood. Depois, o, o, o guitarrista ou o Johnny Greenwood? É, então, lá, é que são o, dois
0: guitarristas. Tá. É o que é fã o... de MPB. É o que é de MPB. Ah, então, então é, o, é o Colin. Não, então, é o... Porra, é o Ed. O Ed
2: O'Brien. Não, The Ed aí uhum. o, de, o, o The Edge do Real tipo, Mentira O, o Edge do, do Radiohead Que é fã de MPB, tá ligado? Aí você já espera, porra, o cara Inglês, tipo, o pessoal Bota a música inglesa num patamar Altíssimo, né? Uhum. Aí você, porra, ele escuta MPB Aí você já espera o que? Porra, ele vai misturar MPB numa música aqui Mas enfim, você já espera que A banda se, se Pegue um pouco de vários ritmos e eu acho que também isso acaba dando uma sonoridade única a eles. Mas, sim, dá pra perceber que eles apelaram muito pela eletrônica. Mas eu esperava, mas só por isso tudo, entendeu? Pelo fato deles serem do que eu, do meu pouco conhecimento da banda, mesmo não tendo me escutado, mas pelo que eu já sabia de, sobre referências, enfim, sobre o que vocês já falavam, eu já esperava que eles se explorassem bem mais em outros tipos
0: de música, além do rock. É, uma, uma coisa interessante também que eu esqueci de falar no último podcast é sobre o que cada membro faz, não é? Originalmente, é, o Tom, ele ficaria só no vocal, tendo, a banda teria dois guitarristas, né? O Johnny o, e o Ed, com um baixista, que é o Colin Greenwood, que são irmãos, né? O Johnny e o Colin. E o, e o Phil Shaman na, na bateria. Só que a partir do OK Computer... Pra falar a verdade, a partir deste álbum que a gente vai falar agora que é o Hail to the Chief, a banda, ela meio que, assim, tirando a cozinha, claro, bateria e baixo, que é uma coisa meio que imutável, parece que cada, cada um ali dos três, né, é o, eu diria que eles não são mais fixos, eles fazem o que a música necessita. Então, por exemplo, é, tem uma música que quem faz a guitarra é o, é o, é o Tom, e, o, e os dois guitarristas ficam fazendo outras coisas, né, Uhum. É, mas enfim, o Radiohead Red também tem muito isso que é uma coisa diferente que é eles se mudam muito a música a, a, a depender do contexto da música, né porque são músicos tipo os três tocam é, de violão, guitarra e piano, então tipo dá para você mudar ali e tipo o, o Johnny também mexe muito com, com sintetizadores, ele enfim eu vou comentar música instrumental também, orquestras, ele gosta muito disso. É, mas enfim, são coisas que a gente vai explorar aqui nesse episódio. E depois né, daquela turbulência toda do Kirei, aquelas não só do Kirei, das gravações do Kirei e do que foram bastante turbulentas, o Tony Hawk com depressão, bloqueio criativo, e um, extremamente, é, um clima extremamente tenso, é, depois daquela, da, da turnê de tudo eles voltaram ao, ao, ao estúdio só que dessa vez, de forma muito mais leve, descontraída. E em duas semanas, eles gravaram este, que nós vamos falar agora de 2003. O Hail to the Chief, que é o álbum político do Radiohead. E eu acho que tem uma coisa que eu vou falar agora, só pra não esquecer. Porque eu acho que nessa segunda parte tem uma coisa engraçada. Que é, a primeira música dos álbuns, elas sempre são bait. Do tipo, elas sempre parecem... Elas nunca combinam exatamente com o que o álbum é. E eu imagino que, por exemplo, o Alisson, ouvindo o Hail to the Chief, que começou, começa com 2 mais 2 igual a 5, ele... caralho, não. The Bands voltou. Caralho, uh. os caras vão voltar a fazer rock. Isso aí temos um. Temos um jogo, ó nada disso não. <risos> não 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 teve isso porque cara dois mais dois é não pro... não tipo eu ah. digo
2: não tô complementando você complementando ah, não é não pode <risos> botar o
0: <risos> <Kway risos> com aquele não do ratinho pode botar não, é, não é, porque dois mais dois são cinco é uma música que eles não não é o tipo de música que eles você imaginaria que eles voltassem a fazer mas enfim, temos o temos o to the Chief, que é o álbum mais longo da banda, é um álbum com uma hora de duração, 14 músicas, quase uma, uma hora minha. de duração, né Puta, 56 que minutos, cara. é o álbum mais longo da banda. Mas enfim, é, o que é que vocês acharam desse álbum? Que é uma mistura, né? Tem tudo no álbum.
2: É isso, eu gostei, surpreendentemente eu gostei, Hail to the ah, a faixa título, eu achei foda. É... O... o, o, o... O foda é a duração, cara. É um álbum que acaba Sim. se tornando cansativo. Porra, eu já queria terminar logo. Escutar o Raleigh The Chief e o In Rainbows. Só que é uma hora de álbum, bicho. Isso aí foi o quê? Sexta? Aí eu falei, puta que pariu. Aí eu escutei, mas depois eu fui fazer outra coisa. Mas enfim, o álbum é um álbum assim que eu vejo. Dá pra perceber que eu acho que a banda tá um pouco mais saudável. Eles já estão nem questão da sonoridade, enfim. Eu curti, eu gostei muito. É... Scatterbrain também, baita, baita, baita música. Lembra um pouco do, do que eles fizeram no Ok Computer? É isso, cara. Radiohead sempre tem a essência deles que eu acho que é o Ok Computer e eu acho que Scatterbrain é lembra muito. da música deles, né? É o Ok Isso, computer. isso, 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 isso. Mas enfim, mano, mistura muita coisa. É um álbum que não sei acho que além de misturar muita coisa ele surfa em tudo que de tudo um pouco que o Radiohead já Sim. fez por exemplo você pega a sonoridade mais um pouco mais agressiva do, do Pablo Honey na primeira faixa o som confuso do de, junto com o som confuso de Bends aí depois você vai para o que você já espera do Radiohead que é aquele som mais melancólicos um som de notas com as notas menores e som enfim sabe aquele aquele apelo mais pro pro emocional Sim. mas que eu curti curti apesar da duração é, mas, cara, não é um álbum Nota 10, não é um álbum pra mim
0: que chega a ser Nota 9, mas o 8.2 Assim, tá ótimo pro, cara. É, é engraçado Porque, tipo, eu acho que esse álbum É uma, é, é o único álbum no Radiohead Que não tem um conceito musical
3: hum. Eu acho
0: isso, tipo, não é um álbum assim Que você pensa, puta, esse álbum é o álbum Eletrônico, esse álbum é o álbum de rock Esse álbum é o álbum experimental Não, tipo, eu acho que esse álbum É um álbum, assim, ele não tem um conceito Musical mas ele tem um conceito de tipo estético que é o álbum de. É o álbum, de, é o álbum político dele, sabe? É um álbum de protesto, é um álbum de revoltas. Que tava, foi em plena, em plena. começo da guerra do Iraque, pós-11 de setembro, né? A, a, a eleição do do Bush Filho, tipo, todo aquele contexto que, assim, é como se fosse o American Idiot dele, sabe? Ah. E, e, tipo, é o único álbum que ele não soa como uma coisa só. Mas ele soa como uma grande mistura. Então você tem, por exemplo, Mix All My Toesies, que, que tipo, é uma música eletrônica, mas é tipo, cara, e se o Radiohead fizesse uma música eletrônica com uma pegada do The Band's? Então seria uma música eletrônica agressiva e soa aquela música Mix All My Toesies que parece, caralho, o Tom York cantando com raiva, né? Ou você pega a sonoridade eletrônica com aquela coisa mais leve do Ok Computer Acústica. Então, então você tem Sail to the Moon ou Where and an Can You Begin. Ou você tem tipo uma coisa nova, como Dare Dare, que é top 3 músicas minhas favoritas. Cara, Dare Dare pra mim é uma música fenomenal. Meu sonho é que eles viessem tocar aqui em Salvador essa música com o Holodum, porque nessa música são... Três percussionistas, cara. Fica o Phil, é que é o baterista, o Ed e o e o, e o Johnny. Os três, os dois guitarristas vão pra bateria tocar essa música e tipo fica uma fica um, é uma música contagiante, é uma música que, puta. Nossa, muito bom. E meu sonho é que eles viessem aqui no fato de tocar essa música com Oludum. É uma das minhas músicas favoritas do do Radiohead, tá aqui. É, e tem uma claro a música estranha, né? Tipo a, a, a maneira na qual eu classificaria o Radiohead seria Rock Estranho, pra mim, é a classificação deles. Rock Estranho, pra mim, é uma excelente classificação. É, e The gloaming é uma música extremamente rock estranho. Mas assim, se o álbum ele fosse mais polido, ele não tivesse tantas músicas, tipo, Go To Sleep, Back Drift, que são músicas mais descartáveis, eu acho que ele seria um puta álbum, eu acho que uhum. seria um puta álbum. Mas infelizmente ele tem 14 faixas e não precisava ter 14 faixas. Eu acho que poderia. Eles poderiam ter tirado algumas. É, a penúltima música também, Scott Brand. É uma música que poderia ser descartada, assim. Cara, se ele, se ele fosse mais enxuto, eu acho que seria um, um candidato a um 9,5. Mas como ele é. Como ele é muito grande, e às vezes ele, Apesar de ele não ser chato, porque ele varia muito o estilo musical, às vezes é rock às vezes a eletrônica, eu acho que não acaba sendo massivo, mas acaba por ser um álbum que você não escuta ele, você só salva as músicas na sua playlist. Eu, tipo, o tipo, Rana é uma boa música, a própria Terry Terry, 2 mais 2 é igual a 5, então pra mim vai um 8,5, sendo que eu, eu acho que é um álbum que ele poderia ser mais se ele fosse mais enxuto. se ele fosse 9, 10 músicas talvez, não sei, eu acho que 8,5 tá bom.
3: Arthur? Cara, sim. eu... Eu, eu vou dizer pra vocês... Oh. Posso falar agora? Diga. Tá. Cara, eu vou dizer pra vocês que Davi disse que, tipo, eu, quando eu falei que o Amnesia era subestimado, ele falou que esse aqui era ainda mais subestimado. E eu, erroneamente, acabei indo com uma expectativa muito alta pro álbum. Daí depois eu vi que ele tem uma hora de duração. Não, mas o álbum, o álbum não é ruim. Eu não, vou, não tô dizendo que ele é ruim nada, nada disso, longe disso para falar a verdade. Ele é bom, mas ele tem o problema do tempo, que é uma hora, mas tipo não é uma hora que passa rápido, uma hora que que tu no final tu fica cansado por, por ser uma hora de álbum, sabe? Não é um. Eu acho que não é um álbum que merecia ter uma hora. O um álbum que que se tivesse menos músicas ia a ajudar muito, sabe? E. Mas mesmo assim, sabe? Eu. Eu, Eu achei meio. Meio, meio, sabe? Não... não é ruim, mas. Definitivamente não é, tipo, o melhor álbum do Radiohead. Então, vou dar um 7,7 pra ele, porque. Que. Que assim. Tá.
1: 7,7. O número 77 me persegue. Longa história. É. Minha nota pro álbum é 8,2. E eu, eu não tem muito mais pra acrescentar, não. vocês já falaram tudo. Obrigado.
0: Um homem de poucas palavras. Ai, ai. Ai, Arthur, tô com saudade de quando você fazia a média, viu? Você pegava. Você vai fazer não? Pegava... Não, mas eu, te... eu só falei que eu sinto saudade de quando você fazia a ah, média. Eu as vou médias. fazer.
3: Eu vou eu fazer, relaxa.
0: Eu não, a partir do próximo você faz, você já vai anotando à ah, medida que a galera vai falando. Beleza. E a média do. É, ou seria o quê? rei é uma expressão que eu não sei traduzir, gente, me ajudem aqui. Calma, ah, Alisson,
2: tô... Salve, indo,
0: né? salve, é. o ladrão, salve o Ladrão, Salve o Ladrão do Cabeça de Rádio é 8,22, olha aí, o mal tá... Cara, Nossa. e sobre ele ser subestimado, eu acho que ele não é exatamente, tipo, eu exagerei, ele, eu acho que ele tem músicas subestimadas, mas o álbum em si, ele não, talvez não seja subestimado, não. Eu acho que tem um álbum aqui que é muito mais subestimado que ele. Mas, enfim, é, vale destacar que o Rei to the Chief foi o último álbum é, que o Radiohead tinha com contrato com a gravadora, né, a M.A.I. E depois desse, eles hm, escolheram não renovar, e eles passaram por um longo hiato, dois anos de hiato, que não ia ser tão longo assim comparado aos outros hiatos que a banda faz, tipo, de agora. Mas, Mas eles escolheram não reno renovar por um simples motivo. Eles queriam ser donos da sua própria música, né, Taylor Swift? E eles escolheram gravar seus próximos áudios de forma independente. Eles gravaram o álbum de casa. E, bom, a partir daqui, é, todos os álbuns do Radiohead, todos igual três álbuns, são gravados de forma, aí sim, indie, independente, alternativa, aí sim o termo cabe. E o lance deles serem quererem ser os donos de suas músicas, de sua própria música... É o que nos faz levar ao In Bones de 2007, que... Bom, eu acho que mais importante do que o álbum em si, e eu já adianto que esse álbum é espetacular, é o, a coisa por trás dele, cara, porque se... Eu não sei se vocês se lembram, mas quando eu falei aqui do Songs of Innocence do u de 2014, vocês ficaram realmente impressionados com, com a tática que o U2 usou pra... pra, pra publicar o álbum. Eles deram um álbum de a graça. foi genial
1: do iTunes, eles, né?
0: Eles deram um álbum de graça para qualquer pessoa que tivesse um, um iPhone no iTunes. e Eu cheguei a comentar tipo, cara, se vocês acharam isso genial é porque vocês não viram o que o Radiohead fez com o Rainbows em 2007. E bom, vamos a 2007, cara. 2014, né? Sete anos antes, cara. O Radiohead, o que foi que eles fizeram? Eles adotaram por uma estratégia diferente. Agora, como eles não tinham, eles gravaram um álbum de forma independente foram pra uma fazenda, passaram dois, dois meses, três meses gravando um álbum. É, o que foi que eles fizeram? Eles adotaram um, uma espécie de... Caralho, eu anotei aqui, meu Deus do céu. Qual que é o nome da, da forma Do... Eita! Ai, por que que eu anotei isso? Ah, puta merda, cara. ei Davi Pera. Um minuto. Caralho. Bruxo total aqui. Puta que pariu! Cadê, gente? Aqui eles eles lançaram o In em 2007 de forma 100% digital a partir de uma estratégia chamada pay what pay what you want, ou seja, é, eles anunciaram o álbum 10 dias antes do seu lançamento, né? Eles o álbum foi lançado dia primeiro de outubro. É, o, e foi anunciado de forma oficial no blog do Radiohead 10 dias antes, então façam aí as contas a partir do modo Pay What You Want de forma 100%, 100 digital e o que seria isso? os usuários poderiam entrar no site dia 10 de outubro e pagar pelo álbum o que eles quisessem, o que eles achassem que valiam, inclusive nada, nada. se você achasse que o álbum vale, valeria nada você poderia pagar 0 euros ou, se você achasse que o álbum valeria, sei lá, 5 euros, você poderia pagar 5 euros. Isso em 2007. E 100% digital. Resultado. O álbum, te... o álbum foi baixado é... um, um milhão de vezes. Teve um... Foi estimado em 1,2 milhões de downloads. E foi... teve uma arrecadação maior do que o seu álbum antecessor, cessou, to the Chief. E... Bom, o álbum foi parar no top da Billboard, foi obviamente extremamente pirateado, o que não impediu da banda emplacar dois singles no do top 10 da Billboard, Dings of Falling to the Place e Reed Fisher's, Asperg. E, cara, isso aqui deu uma polêmica, porque acharam que não ia dar certo, acharam que é, sem, sem uma forma de. Tipo, sem uma, sem uma gravadora por trás, sem uma publicação. De, sem uma forma de você distribuir o álbum seria Era impossível Muita gente acreditava nisso Tanto que outras bandas foram influenciadas O Night Night Bells também adotou esse, esse esquema E muita gente achou que o álbum não ia emplacar hits Pelo simples fato de tipo Puta, se eu posso ouvir pirata Por que, que eu iria pagar E como é que a, a Billboard Como é que as grandes Essas galera que mede iria saber o quanto que as pessoas estão ouvindo essa música. Resultado que, ainda assim, as músicas eram muito pedidas na rádio, nas rádios do Reino Unido. E em, 2017, em 2007 foi um estrondo, né? Ah, o início da era digital, no meio da era digital, mas ainda assim no início, né? O um negócio de MySpace, Ocult. O resultado que foi um sucesso. E eu me lembro muito bem, não me lembro do lançamento do áudio, mas eu gosto muito de ler resenhas antigas. E eu tava lendo uma uma resenha de 2007, uma resenha do álbum. E a pessoa comparando o sentimento de você acordar cedo para baixar um álbum com o sentimento de você acordar cedo para você para você ir comprar um álbum, né? de você em vez de você ir comprar o álbum na de você ir comprar o álbum na, na loja, na loja física, você esperava ali seis da manhã, que foi o a hora que o álbum foi disponibilizado para você pagar e é comprar o só baixar, você ele fazendo essa comparação e ele falando que a sensação, principalmente a sensação de escassez, de você não ter medo do álbum acabar, e de você garantir que o álbum vai estar ali para você independente do quanto você pague ou independente de o, o como você queira pagar, era uma sensação estranha, porém segura, e que ele não sabe, tipo, se vocês quiserem eu posso mandar até o, 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 o link para vocês, inclusive é, um, é uma, uma review do site, daquele site que o Guilherme adora é uma sensação segura Mas não muito Mas assim, ele não sabia muito bem onde isso ia dar Bom, hoje a gente sabe Que praticamente todos os álbuns são lançados assim Não é? De forma 100% digital E imaginar que o, o Radiohead fez isso em, 2010, em 2007 Deve ter feito alguns membros Do Metallica chorarem na cama Sinceramente Sim. Mas enfim é, Foi uma coisa que realmente na época chocou muita gente Muita gente achou que, puta, não vai dar certo Vai flopar e não foi bem assim, o álbum realmente emplacou dois hits, foi um sucesso, arrecadou mais que o álbum anterior, que o Rio to the Chief, e teve 1,2 milhões de downloads. E bom, graças a Deus o álbum é excelente, né? Quero... Cara, assim, eu faço o chute, eu acho esse álbum aqui, eu acho esse álbum a cara de Thiago. Que ele se album... é isso. <risos> mano, você Sério.
2: disse no começo do episódio que ah, não tem Thiago para dar nota baixa no álbum. No, no eu falei, mano, como assim? Eu ouvi e lembrei de Thiago, tá ligado? É. Aqui um pouco, pelo menos. Esse Thiago vai gostar, mas Thiago não tá aqui. Vai tomando cu, Thiago. Mas enfim. Vai no cu, Thiago. Mano, o Rainbows é foda, é foda. É, eu curti a sonoridade dele. É algo que combina mais comigo. Porra. Ah, fica é meu nome da, da música? Nossa, esqueci, 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 esqueci. Calma, 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 calma. É a do. Porra, alguma coisa do Não sei se é Glash não, peraí. Glass? Ai. Calma, calma, calma. Ah, tá aí. Não, Glass não. House of Cards. House of Cards, House of Cards. pariu. Baita música do caralho, velho. Muito foda. As duas primeiras faixas também. Eu não achei. Eu não achei essa troll não, mano. Mas eu gostei das duas primeiras faixas. É... Bo, bo, não. Born Dashes. Isso, isso. Born Dashes. Linda, linda. Cara, isso. o álbum é muito bom. Eu só achei estranho porque ele tinha duas partes. Eu nem parei pra perguntar, eu só ouvi a segunda parte. Pronto. Eu só vou dar. Qual que é o lance da
0: segunda aí. parte? A, a segunda parte é, ela veio junto com quem comprasse o álbum físico que teve um lançamento dois, é, dois meses depois. Era tipo um bônus pra você comprar o álbum ah. físico. Aí ele vinha com dois LPs, entendeu?
2: Ah, ah. aí é. eu vi de trouxa.
0: Não, tipo, é, é, são as sobras do disco, praticamente. Uhum. São as mas sobras não, do
2: mano. disco. Muito bom, muito bom. É, eu não quero dar 10, porque se você pegar o melhor álbum deles, que tipo, porra, é o OK com e além de tudo. Revolucionou, é o maior álbum dos anos 90, top 3 maiores álbuns dos anos 90. Mas é, 9.7 pra ele tá, tá, tá muito bom. Tá ótimo. Mas, cara, In Rainbows, perfeito, cara. Muito lindo, belíssima obra. Eu escutarei de novo
0: pra botar músicas na playlist. Cara, quando bate quando... o nude, é, fica puta merda. O que é que eu tô fazendo <risos> na minha vida? Qual foi
2: a nota do meu Show? Vai, vai. É... Qual foi a nota? Oh, 9.7,
0: 9.7.
1: Davi já deu a nota dele?
0: Não, vou falar por último. Ah. Hum.
1: É, Eu tenho uma opinião um pouco... Polêmica quanto ao lançamento do álbum 100% Lá vai Thiago!
3: De...
1: Não 100%, gratuita.
0: Água.
1: Não 100 gratuita, mas. É... Assim, abre muito espaço, patrol. Abre muito espaço, troll. Como assim? Tipo assim, Sim. o cara tipo, gostou do álbum, às vezes nem tem achado maravilhoso, mas achou um álbum legal, quer ouvir, só que ele, sei lá, quer dar uma zoada, tá ligado? Aí ele ah. vai dizer que o álbum não vale nada, pra ele poder ter o um álbum de graça. Tipo, é claro que vai do, do, da índole da pessoa, né? É óbvio, mas, tipo... Abre espaço para isso, sabe? Dá uma brecha.
3: Mas, que tipo... Acho que eles foram meio
1: inocentes. Mas, de certa forma, se você olhar pro lado também... Foram visionários por disponibilizar o álbum no streaming. É, foram chamados visionários, coisa que virou é, tendência. Um tendência inteiro. não,
0: ordem, né? Tipo... Ordem,
1: é, é, ordem assim, é. é, virou uma ordem mundial. Que hoje quase ninguém mais compra CD, não sei se seja um colecionador... Ou o um fã roxo da o banda, do artista. Porque, pelo menos no Brasil, né? Não sei nos o outros idiota. países. Eu falo onde eu moro, né? Aqui no Brasil, ninguém mais compra CD, cara. Então, é, eles foram extremamente visionários. e Por que não inovadores, né? E disponibilizar o álbum totalmente no streaming. É, e lembrando que
0: isso... tinha uma grande resistência por parte da própria indústria. É só, tipo... É porque não, eu, eu não, acho que... Isso né? é
1: muito... Isso em 2007, que tipo, a internet não era o que é hoje, sabe? A internet é, era grande e tal. E teve toda é, aquela polêmica muito... do
0: Napster também, envolvendo na metralhadora. É, era influente e tal, mano. mas
1: hoje a, internet com... hoje a internet domina a sociedade. Antigamente a internet era só um meio de entretenimento. Hoje ela domina você pega... a sociedade.
2: E se você pega os rappers, assim, no meados dos anos 2000, assim, 2003, eles lançavam naquela fita. Porra, é... Não sei se é fita. Não é fita cassete, não. É... Porque, quem já assistiu Todo Mundo Deu Cris sabe Sabe aquela fita Smith Que o, Sim, que o tio do Chris queria vender tem, pronto. Era dúvida. vendido da... Então, eles vendiam o próprio 50 Cent A grande parte da indústria do rap Era, era vendido basicamente daquela fitas, só que depois começou A questão de protesto, o rap começou a ficar grande Nos anos 2000, etc Também deu uma baita treta, tá ligado é, Pra quem curte aí sabe, A história da música, Hip Hop Evolution na Netflix Compra essa história, é muito bom Mas é isso sabe então também era outra maneira de se explorar a música porque saía mais barato tá ligado um cara lançava uma fita dessa com três músicas mandava para gravadora enfim várias artistas faziam isso mas enfim existia muito nisso aí fazer sucesso mas enfim cara era outra maneira boa de, de se espalhar a música dele e de fazer sucesso mais rápido ah, muitos fizeram muito sucesso assim mas tipo 2000, em meados assim 2000 acabou acho que vem muito junto disso em bola com Radiohead que em bola com aquela treta com Napster tá ligado em questão de direitos autorais Sabe, então, eu achei eu achei muito foda. Eu achei muito foda. Tá? Claro que é, causa incerteza pelo tempo que se foi lançado, mas, porra, é excelente. Hoje, hoje é excelente. Hoje, porra, qualquer pessoa que assim um álbum aprovaria de, de certa maneira. Mas, tipo, em questão de troll, eu não sei se ia rolar isso, não. Até porque, como, como a galera que calcula também, pega pelo rádio e a pessoa pedir a música pelo rádio, como... É, Davi disse, ainda, tipo, era 2000 e pouco Mas ainda existia muito essa questão Sim. Então só isso já dava pra você ter Uma, uma boa contabilidade, sabe De quão bom o álbum foi, etc Enfim, mas é, é Basicamente isso
0: Sim, Arthur, continue não,
1: não, tinha, Ah, tinha pra falar mesmo que, do álbum... que a gente não era naquela época Que é hoje, né, então é isso não. Tá, mas o álbum É, assim É ruim, não Mas também não é não me agradou 100%, não. Eu acho que... sendo sincero, essa parte 2 da discografia do Radiohead, ela, ela não chega nem perto do que é a primeira parte, sabe? Hum. Não, sei se é, não sei se é gosto, se é ápice criativo dos caras naquela época. Que, do, acho do que a diferença. a
2: diferença de sonoridade não tem, é, é bem assim, cara. Apesar que eu acho que tem um álbum que tipo volta um pouco às raízes, sabe? Uhum. Que, que, ele, que a gente ainda vai comentar sobre ele, mas... É, eles realmente mudam muito o som, mas, eu acho que é, realmente assim, pode
1: ser feito. As mudanças deles, tipo, não é algo que, tipo, a banda deixe de ser rock. Eu acho que eles são fazendo uhum. um rock aos moldes de cada época. Entendeu? elementos mais elementos mais eletrônicos, ou então com, é, sei lá, instrumentos rítmicos diferentes, que eu gosto muito, mas eu acho que não combinou tanto, sabe? É... Então, minha nota pro álbum é um 7.8.
3: Justo. Lá vai, Thiago. Vai, vai lá, Thiago. Tem que ter um Thiago, lá. né? Incrível. <risos> sempre, tem, sempre tem. só, porque, só eu, eu, eu não ia dar 10 para esse álbum. Por mais que eu estava muito tentada a dar 10, não ia dar 10. Mas depois desse 7,8 triste aí, eu vou, vou, vou me sinto obrigado a dar um 10 aqui para levantar a, a média do álbum. Porque, primeiro, esse álbum é do caralho. Do caralho como... Alison disse: o álbum é do caralho. Destaque uh, especialíssimo para as três últimas músicas, que são as melhores, mas Nude também é boa. Uh, aqui vem depois de Nude: É, é Weird Fishers, né? Weird Fishers.
0: Puta caralho. É, essa é...
3: Eu gosto dessa. Eu cara, gosto dessa. a letra
0: de Weird Fishers. É uma poesia inacreditável, cara. Sério? Sim, velho, do caralho, do caralho, do caralho. A letra dessa música, meu Deus, velho, que...
3: Cara, esse ah, álbum é, é quase perfeito. Eu não sei se ele é o meu, meu, o meu álbum favorito do Radiohead, porque tem o Ok Computer, e o Ok Computer é do caralho também. Mas esse álbum tá, tá ali pau a pau, sabe? Os dois estão muito... É muito disputado o título de melhor álbum do Radiohead pra mim, sabe? Uhum. Então, ah, sim. Por isso eu não. Se você desconsiderar não...
0: relevância e impacto tipo, só pelo fator as 10 músicas que estão ali, eu concordo. Cara, é porque,
2: rapidinho, só de interromper no Aikman, eu acho que esse é um álbum mais acessível. Sim, é o que não eu ia falar. É um álbum, não é um álbum tão denso, tão Eu, eu, eu acho que esse que... é o
0: álbum mais, tipo, tirando os dois primeiros, esse é o álbum mais fácil do Radiohead você isso ouvir, tá ligado? Isso. Ele Exato. É muito... Eu acho que ele assusta um pouco Por causa dos primeiros 45 segundos De 50 Step, porque tipo É aquele som maluco Tipo, tipo mano, que funk É esse, tá ligado? Tipo, que porra é essa? Aí depois a, a música muda Aí ela entra na sonoridade que o álbum é e, tipo Mas eu acho, esse álbum aqui Ele tem uma sonoridade muito parecida com o que vocês gostam De chamar de indie né? hum. Tipo, ele é um álbum assim, só que tipo, se você fizesse a nota de corte, meu Deus do céu, isso aqui é o Dark Side of the Moon dos álbuns indies, de rock indie, assim. Rock de... Mas, tipo, vai, continue, Wakeman.
3: Não, era basicamente isso que eu tinha pra falar aqui, que é pau a pau essa discussão, mas o In Rainbows é um puta candidato pra ser o melhor álbum do Radiohead. É isso. 10, como eu já tinha dito, nota 10. Por, por, porque Davi deu um mísero 7,8 pra, pra esse álbum não,
0: Arthur deu um 7,8 minha, no... minha nota pra esse álbum é um incrível 9,8 eu
3: uhum. falei Arthur ô, cabeção ah tá, você falou Davi
0: tá, mas não. vamos, cara eu acho, que o, eu acho que o Radiohead tem quatro grandes álbuns o, o Radiohead tem quatro grandes álbuns na minha opinião, esse é o menos melhor deles, eu acho esse álbum que tá atrás dos outros três o outro a gente ainda não falou. Vai falar daqui a pouquinho. Mas, tipo, eu acho que o In Rainbows... Eu acho que é uma coisa mais pessoal. Mas eu acho que... Ele é um álbum mais maleável. Tipo, ele é um álbum que tem músicas, assim... Por exemplo, cara... Uma coisa que eu falo. As pessoas que escutam Lana Del Rey... Elas escutam Lana Del Rey porque elas nunca ouviram Wild Fishers na vida. Porque no dia que elas escutarem... Ela... puta não. Tipo, cara... Essa galera que ouve o AM... O álbum AM que houve é, The Neighborhood, que, hoje, que houve Lana Del Rey, essas pessoas, elas não escutam o Red, Porque se elas escutassem, elas iriam... <risos> Porque ela, essas pessoas, se, elas, se elas descobrissem o Red, se esses esse jovenzinhos descobrissem esse álbum aqui, meu Deus do céu, ia ser uma chatice. Ninguém ia, Eu ia dar um 5 pra esse álbum, se essa galera, se essa galera conhecesse, o, conhecesse o Rainbow. Graças a Deus, não conhece. Porque, cara, esse álbum aqui é, tipo... É um álbum que deu a tônica do que é o. Do que é o, o rock indie triste, do tipo, estou fumando, e eu estou triste, e, oh meu Deus, não tenha grandes ideias, porque elas não vão acontecer. Por isso porque eu achei é, ele meio chato. Ah, mas você gostou da Amy?
1: Ah, a Amy é diferente, a Amy tem umas musiquinhas boas para você é, pegar, mulher. Pela rua. pegar a mulher. Pegar
0: então, tá, a peraí, mulher. Porra, mas peraí, não, não. Esse, esse álbum tem umas músicas clímax pra Caralho, cara, House of Cards é uma música clímax, Nude é uma música clímax. Não, mas ser uma música sei, ser clímax não tem ninguém pra compartilhar o clímax, porque você escuta a rede, a rede cara. Não
1: adianta.
0: Tá, ok. <risos> ok. Tá, o tipo, que Archimonca ainda tem Florescente Adolescente. Ah, mas, tipo, eu acho que esse é o álbum, de fato, desde o The Bands, eu acho que esse é o álbum mais maleável dele. Assim, é, isso não é ruim, eu acho isso ótimo, mas. É um puta álbum, cara. 9,8. Cara, Dings Are Falling To The Place. Puta merda, mano. É, é, a, é uma, das malada, uma das baladas mais loucas que eu já vi na minha vida. Mas porque aí. É, é engraçado. É, porque, tipo, eu ia falar da voz do Tony York em outro momento. Mas, cara, Dings Are Falling To The Place tem uma coisa que o ritmo da música é o mesmo. Tipo, Se você pegar, o ritmo da música é o mesmo. É aquela coisa. Só que a música vai ficando mais intensa, por causa da voz do Tom, porque ele vai cantando, ele vai afunilando a voz dele, o jeito de cantar, e você entra naquela, você fica naquela, naque, você fica anestesiado, aí você, caralho, velho, é uma coisa muito doida, assim, o Tom York, ele é um puta vocalista, é um cara que tem um controle absurdo da voz, eu vou comentar isso em um álbum daqui pra frente, mas é, é uma coisa impressionante, eu acho o In Rainbows dos quatro, pra mim, Grandes álbuns, eu acho que o Rebels na... é o meu, é o meu me... não é o meu menos preferido. Porque, gente, eu adoro esse álbum. Reed Fishers é uma... é uma música que eu uso muito pra dormir, porque ela é muito é relaxante. É... Rico Nair também, é uma música maravilhosa. A própria Fifty Step. Mas videotape, que é em... cara, Tape tem uma coisa que, que tipo... Começa o piano, né? Dun, 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 dun. Aí vem uma bateria no tempo todo errado, assim, sabe? Tipo, pra marcar o tempo errado e você fica... você fica. A primeira vez que eu ouvi essa porra, eu fiquei com... Tipo, eu fiquei, mano... Ah, me tira essa bateria daí, pelo amor de Deus. Não que fosse ruim, mas porque incomoda. Dá porque agonia. Ma... Dá agonia, porque é o... é o tempo errado da música. Pra mudar o tempo da música mesmo, tá ligado? É coisa de maluco. Mas enfim, cara, 9,8... É um descasso, eu acho que é, é um grande disco do Radiohead. Red, é, e a forma como ele foi lançado é uma coisa assim, de quem entende a indústria, sabe? De quem entende. De quem já tinha entendido a indústria, de, de quem já tinha entendido que, olha, se a gente continuar na mão desses caras, a, a nossa música não vai ser nossa música, vai ser a música deles. Então, eu acho que tem, tem, tem essa. Tem essa coisa também, não é? Então 9,8, para porque eu não quero dar 10, porque eu vou dar outro 10 aqui. Mas enfim. É, qual que é a média, Arthur? Eu não vi qual Arthur? foi a nota
1: de Wakeman.
0: 10.
1: 10.
3: 10.
0: Então, a
1: nota média do Remasterizados para Em ou Em Arco-íris, do Rede Cabeça de Rádio, é um sonoro. 30... Não, peraí, desculpa, faltou a divisão final. Isso. Uh! É um 9.325 Uau 9.325
0: De forma uh. inacreditável Uma média maior do que o Ok Computer Inacreditável, cara esse Tá, 5, tá vendo cara. que vocês são leigos? Cara, leigo uma porra, velho Se não fosse o 5 de Thiago, o Ok Computer Seria a maior nota do podcast Porque é um 10, 10, 10, 9,7 Mas não, tem que ter o um 5 Ah, cara, esse 5 é um absurdo pra mim. Esse 5 é pra Eu fechar o dar. podcast É esse 5 é tipo pra fechar o podcast, véio, sério mesmo. Mas enfim, é, vocês querem dar nota pro, pro disco 2 ou eu posso tirar não. aqui? Não. não, É tipo, não. o disco 2 é um disco de sobras, né? Tipo, tem umas boas, uma, umas boas faixas, mas sei lá. A, goes segunda, lonely, a, segunda, goes faixa
2: do, a segunda faixa do disco 2 do é boa, não lembro,
0: mas é muito boa. Mas vamos lá, é, continuando... Puta, aí vocês já começam a perceber que, tipo, eles não têm contrato, eles não têm compromisso com a gravadora. Eles demoraram 8, 9, 10, 11, 4 anos pra lançar um novo disco. E dessa vez, cara, é, não é nem um disco, né? É, tipo, é quase um EP. o critério, eu lembro de um critério do Wake que não, porque se tiver. Qual que era o critério mesmo que você. Que o, Wakeman, o você usava pra diferenciar
3: um disco? 30 minutos, né? 30 minutos.
0: Nossa, 37 minutos, isso aqui é um EP, cara. Sinceramente, o King of Limbs é um EP. É, é engraçado. Porque eles falaram que... É, o, o Johnny, eles falaram... Ó, oh, é, a gente não quer... Tipo, a gente não queria simplesmente sentar na frente do computador e fazer as melodias da música, como foi no Criei. E a gente não queria fazer um processo de uma banda normal. Então a gente tentou fazer uma terceira coisa. Entendeu? E eu, sinceramente, acho que esse álbum aqui é uma grande... É um grande... É um grande alguma coisa. Tipo, ele é alguma coisa e que algum dia... Alguém vai descobrir o que esse alguma coisa significa, porque tipo é um, ele é um álbum estranho, assim, o King of Limbs de 2011, é um álbum que, tipo, mano, é um álbum, ele não é ruim, mas ele é um álbum, tipo, o que é isso, sabe, o, o, que, o que essa música é, assim, vale destacar que os membros do Radiohead já tinham, é, já tinham, é, projeto solo, então o Tony York ele vai fazer o The Razor, né, que é um álbum o Tony York ele vai fazer o o, o, o Tony York ele vai fazer o, todos os álbuns do, do Tony York são tá, é, é eletrônica pura, é bem aquilo ali e o Johnny Greenwood ele iria trabalhar fazendo trilha sonora de filme, cara, ele gosta muito desse, tanto que é muito difícil você ver um solo no, nas músicas do Radiohead né? as guitarras do Radiohead elas funcionam de maneira diferente é, das bandas de rock convencional, você não acha solos as melodias normalmente não estão nas guitarras as guitarras elas funcionam para dar o clímax da música e é, essa música esse, esse, esse álbum aqui eu acho um, uma espécie de fusão entre o que o Johnny fazia o que o Johnny faz na, na carreira solo dele do que o Tom faz na carreira solo dele e, tipo, cara, eu acho que esse álbum estranho. Eu que, vamos lá, King of Limbs, não tem nem muito, assim, pano de fundo. Mas <risos> é um álbum estranho, né? Tipo, a capa dele é uma capa feia pra caralho, que você fala, mano. Ele é, ele é muito experimental, cara. Ele é muito experimental. É, eu acho que ele pegou o
2: hype, acho é que 2011, né? Do álbum de 2011. É. Ele pega o hype da, da música eletrônica, e, porra, tava David Gaita, essa galera aí lançando música eletrônica pra caralho aí Eu acho que querendo pegar o hype, pegaram o hype Mas tipo, porra, meu irmão Chato pra caralho <risos> Eu não gostei, cara Pra mim é o pior álbum que eu já ouvi deles Até o momento, pra mim é isso Mas é muito porque eu tenho Certo preconceito com Abre aspas, música eletrônica fecha aspas é, Mas sei lá, velho Enfim, te interrompendo mesmo pra dar logo Minha avaliação do álbum Não curti muito tem, tem uma Lotus, Lotus alguma coisa? Lotus Flower. Salva, salva. Salva até que dá pra não dar um 4 pra esse álbum, sabe? Mas, putz, ainda bem que foi 37 minutos que não demorou muito pra passar. Mas, cara, não foi uma experiência que eu tive ouvindo o álbum. É, não curti muito essa pegada eletrônica que eles apelaram um pouco. É, então é isso, cara. Eu acho que eu vou dar um... Vou... Se os caras são foda, eu vou dar um, um 6,3 pra passar assim. Mas sei lá, não curtiu muito não. Make me É,
3: eu vou completamente contra a nota de Alison. Uh, o álbum é experimental e tal, é eletrônico. Ele. Mas, mas por algum motivo ele me cativou. Eu não, não consigo dizer o porquê. Uhum. Eu, eu juro por Deus que eu não consigo dizer o porquê, mas esse álbum me cativou. Ele tem vários defeitos, mas.
2: Todos. Ser lançado
0: é Pô, um
3: deles. Ah, cara, se esse álbum
0: fosse como um EP, tipo, eu acho que a nota dele seria maior, mas ele é um álbum, tá ligado? Não,
2: ia continuar sendo <risos> ruim como EP, então não ia mudar nada. Mas enfim, vai o
3: <risos> Mas não sei, sé é sério, eu não consigo dizer o porquê, mas esse álbum, ele, ele, ele conseguiu... Ele conseguiu me, me prender um pouco. Ele não, não, não achei ele maçante, não achei ele chato, não achei ele nada disso. Gostei, eu vou dar um... 7,9 pra ele. 7,9. Exatamente, 7,9. Quebrado. Mais quebrado que. Mais quebrado que isso é impossível.
1: 7,9?
3: Exatamente.
1: Quem mais deu a nota aí? Quem mais deu nota? A, Davi não a nota?
2: Davi não deu a nota. Ah, não. Alisson
3: deu 6,3. 6,3? É Como? É 6 ou 7? 6, 6,
1: 6, 6, 6. 6. 6. Virgula...
2: Três. 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 É que eu tô Não. mutando o microfone E falando logo depois ah, é, é
3: A gente tá,
1: tá falando do segundo álbum ainda Do In Rainbows From The Basement Não,
2: a gente tá falando, Não, gente tá falando Do
1: King of, of Limbs Ah tá, é, é realmente eu Então eu vou aproveitar o fio aqui King of Limbs, velho hum, É que é assim Se o, se o In Rainbows From The Basement Era um álbum de sobra Esse aqui é, Nem sobra tem, tá ligado? É um prato vazio <risos> a capa ela já parece um, um, um filme de terror trash tá ligado e hum. a capa do Rainbow é linda tipo a, a, só na capa você já vê a, a, o, o nível que caiu sabe o King of Limbs não tem nenhuma música assim que eu faço um destaque sabe
0: ah, você não gostou mesmo dessa segunda fase
1: hein? não não gostei não A segunda fase foi chatíssima a primeira fase é maravilhosa assim
0: tem umas músicas até que se
1: salvam por exemplo the Daily Mail tá, tá, mas é. falar Lotus Flowers também é legalzinha, mas o álbum é bem ruim, sabe? Então acho que 5.9 tá de bom tamanho.
0: Qual que foi a do Ackman? 7.9 ponto... ah. E a é do Arthur? 5.9 Cara, eu acho que o The King of Limbs é o álbum mais tipo... Você só vai gostar se você é fã dos caras, tá ligado? E se você for hum. um determinado tipo de fã que você gosta de determinado tipo de coisa. Eu gosto muito do lado B desse álbum. Eu acho que o Lotus Flower é uma boa música. Codex é aquela música triste, pena no ah, Tony que vai chorar. E Give Up the Ghosts é uma música bacana. Só. <risos> Cara, Bloom, Bloom é, é com o Hans Zimmer, tá? O Hans Zimmer participou dessa música. E, tipo, lá tem todo um negócio de interpretar os sons do oceano, assim. Um negócio super. Tem entrevista deles, é né? uma coisa do, 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 do Johnny com o Hans Zimmer que eles fizeram. Uma música estranhíssima. E tipo, cara, eu acho que é um álbum assim você só gosta se você é fã. E se você não for fã, você vai achar o álbum horrível. É. <risos> tá ligado? Eu acho, o que eu acho desse álbum? Eu acho um álbum desnecessário. Mas eu acho esse álbum importante. Porque ele, eu acho que esse álbum, sem esse álbum, não existiria o sucessor dele. Porque eu acho que eles realmente conseguiram chegar em um meio termo entre os dois mundos do Radiohead. Mas, é. assim, eu acho que é um álbum tá. Tipo, é um álbum que eu não faço questão de ouvir nada desse álbum ao vivo. Só Lotus Flower, porque eu gosto, realmente, eu acho. Lotus Flower é uma música belíssima. Mas é um álbum que, tipo, é um... Sei lá, sei lá, você sei, eu gostei de Wakeman. 7,9 tá bom pra mim. Arthur? Legal. Arthur?
1: Opa, oh, tá fechado. Que, que bizonês. A é média, isso? a média, covarde. Desculpe, Jó, mas o meu reflux tá fechado. Nossa, essa média vai ser bem baixa, viu? É, vai ser... A média dos remasterizados merece o King of Limbs, o Rei do Limbo do Radiohead <risos> é sete
0: sete fechado sete,
1: sete. fechado
0: caralho Porra, caralho cravado, Mais cravado.
1: menos e isso e... aqui quebrou esta bancada que sempre tem notas quebradas nossa cara
0: é um o Radiohead teve foi a única banda que conseguiu duas notas fechadas sete e sete Pablo Rona e King of Limps. A, 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 a única nota fechada que a gente tem são essas duas. Dois, Nossa,
1: dois sete. Olha os dois sete Incrível. de E nenhum 10, incrível. É.
0: Não. não. Deve... Era pra é... ter, né?
1: Só que tem um rapaz chamado Thiago. Não, Covado. pô. Se não
0: tivesse. Se não tivesse, Thiago, não seria um 10, porque você deu 9,7. Ah,
1: já tem Covado. esse detalhe, né? É,
0: seria, seria, no... ia... seria a maior é. nota do remasterizado. Seriam um 9,9999999. Quer ver, ia faz aí. Ó. O...
1: Ia passar o, o War?
0: Ia, yeah, porque o, o Guilherme deu 9,5. Você deu hum, dois décimos hum. a mais. Seria, a, no... a sua nota, o... a nota do War foi 9,9. A, a de. A do OK Computer seria 9,92, sendo que a. Quer ver? Ó, 10, hum. 40 mais. 9,7 dividido por 5 9,94 0,0 4, 4, décimos a mais do que o War. seria a maior nota do Remasterizados se não fosse esse índio do caralho <risos> nortista enfim é, é, tá bom agora vem cá. É, eu não sei quem é que tava aqui mas vocês se lembram do... daquele episódio que a gente fez do Grammy? que Teve aquela polêmica do WAP. Polêmica não, né? Aquela, teve aquilo aquilo do WAP, que tocou funk, e todo mundo... ficou Nossa, meu Deus, a música brasileira está é no mundo. Vocês se lembram desse negócio? Acho que o Arthur se lembra. Sobre? Porra, você, não, você tá em outro mundo hoje, né? Do, começo, do, do... Do Grammy, que a... Não lembro o nome da artista. Ah, lembrei. Tocou lembrei, funk. Lembrei, lembrei. Nossa, o mundo, nossa, o Brasil,
2: foi, foi, foi ridículo,
0: está para o um... Um mundo, dos, dos. nossa, estão descobrindo, aí depois veio a Anitta, né, fazendo Girl From Rio, nossa, estão descobrindo a música brasileira. Bom, é, os dois guitarristas do Radiohead são exímios fãs de MPB, de Caetano, de Chico, dessa galera, assim, que é mais conhecida, de fato, lá fora, inclusive... O, o Ed O'Brien, ele tem uma música de 9 minutos. Aí cabe o nosso. Puta, era pra gente deixar essa música aqui e depois vir o nosso quadro. É Prog Wakeman? Pro, pra Wakeman falar se é prog ou não. Mas ele tem uma música de 9 minutos que reúne vários elementos. Chama... O nome da música se chama Brasil. E, obviamente, a, a música tem influências brasileiras. É carreira solo do, do Ed. E, bom. 2016. Chegamos no Amun Shaper Pool, uma piscina em formato de lua, que... é, Cara, eu acho esse álbum... Yeah. É... Não, primeiro, <risos> antes de eu falar o que eu acho desse álbum, eu vou dar o contexto desse álbum. Porque esse álbum tem uma coisa que, assim... Vocês falaram, puta, não, porque eu tô em orque, se lembram? Tô em York, depressão, criei, tristeza, pipipi, Cara, nesse álbum, o que é que acontece? É, o Tom York é casado, desde. era casado desde 97, no ano do que computer ele se casou, um pouco antes do lançamento do álbum, ele se casou. É, em 2015, é, ele se divorcia da mulher, né? Ele passa por um processo de divórcio. E dois meses de, E dois meses depois a ex-esposa dele morre. Uh. É. Então, esse álbum aqui, ah. que na minha opinião, é o álbum mais triste do Radiohead, Red por causa que as letras desse álbum... Cara, se vo... sabendo dessa história... Se você for ver as letras desse álbum... Meu amigo... É uma coisa assim que... Você fica sentido pelo, pelo indivíduo, viu? Você fica sentido pelo indivíduo. E não somente isso... Mas eu acho que o Amund Shapered Pool... É um dos álbuns com mais influências brasileiras... Que um gringo já fez. Esse álbum tem muita... Cara... Desert Is On Disc... É, the Numbers, é, puta, tem tipo o jeito que eles é, que eles usam o violão aqui remete muito. Além, além do ah. que, só te interrompendo, muito menos
2: eletrônica do que nos últimos álbuns. Cara, eu então, nem falo, eu nem falo do último, entendeu? Eu falo. É dos, engraçado, dos anteriores porque mesmo.
0: Ainda tem eletrônica, né? Tipo, mas é muito pouco. Batida é de bom. Dark Star. cara. Mas tipo, assim, quando o violão aparece nesse álbum. Muito, tipo, é muito e como os, os estu... violinistas brasileiros usam o violão, não uhum. como instrumento melódico, mas como instrumento rítmico, entendeu de dar o ritmo da música, como é na Bolsa Nova, como os grandes violões, como o Tom Jobim usa, como os grandes, como o Toquinho usa, como instrumento ritmo, não como instrumento melódico. E o, o Amun Shaper Poop, na minha opinião, é um álbum que tem muita influência brasileira, cara. Esse álbum aqui. E, tipo, eu não sou um grande ouvinte de MPB. Mas eu vou dizer pra vocês que, obviamente, tirando o OK Computer, na minha opinião, esse é um. Tipo, esse é o meu álbum favorito do Radiohead. Eu acho esse e... um descasso. É um pouco não. clubista, mas eu acho esse disco um descasso. Tipo, não é tem o... uma faixa nesse disco eu acho ruim. Que uma faixa nesse disco, eu acho esse disco um puta disco já antecipando minha nota, obviamente minha nota vai ser 10, é o meu disco favorito o Halo Hat, tirando o OK Computer, mas então, eu segura. acho é, tipo, não, porque o um OK Computer a gente tira, cara, é que nem o Dark Side of the Moon, tá ligado? você fala do Pink Floyd, você tira o Dark Side of the Moon, você fala, você fala de futebol você tira o Pelé, tá ligado? porque tipo tá em outro patamar pra uhum. a comparação ficar minimamente equivalente mas, tipo, é... Cara, sei lá, velho. Esse disco aqui, na minha opinião, esse disco é grandioso. E quando você vê as letras desse disco, cara, músicas como True Love Waits, que era uma música que eles tocavam desde a época de 90, é, desde 90 e 90, 99, desde 2000, desde a época do criei True Love Waits existia. Era uma música muito mítica, né? Os sonhos, caralho, quando True Love Waits vai aparecer um álbum? Cara... Quando você vê frases como é, A minha avançada não retorna. Quando você vê frases como Eu não estou vivendo. Estou só matando o tempo. Suas mãozinhas vazias e seu sorriso de gatinha louca. Por favor, não vá embora. Cara, você fica tipo... Mano, por quê? Meu Deus! E cara, ah. o auge da
2: melancolia. O auge da melancolia. Não, esse álbum é muito... Triste, de, toda, de toda a melancolia que a gente já comentou do Radiohead, é o auge, sabe? e tipo porra daydreaming também baita faixa mas ó, ó, ó você, você ó, sente ó. a dor do cara velho isso mano mas olha eu, eu você sabe que eu tenho um preconceito com esse ah, álbum poxa. mas isso eu, eu nem comentar que era normalmente eu falaria que é um álbum chato mas pelo respeito ao nosso irmão aí que perdeu a esposa eu não vou falar que é um álbum chato Vou entrar naquela do conceito, tá ligado? O conceito de perder a esposa. Muito triste. O tá conceito é um conceito.
0: Eu...
2: Mas, mas enfim. Não é nem a esposa,
0: velho. É ex-esposa, tá ligado? Oh, é isso, isso. isso, te isso te acabar de terminar, cara. É. Apesar de que você tem Burn The Witch, que é uma vibe de. Faça
2: uma vibe de frente, é isso. Vibe mais é,
0: a, é a música. É, a, é o que eu falei da música fake com uma abertura, isso. tá ligado? Isso. <risos> é, porra, é completamente metal das ideias, tá ligado? Eu já falei, porra?
2: Ou seja, porra, é. Falei, meu momento, meu momento. Mas não, aí você vê um álbum completamente parado, parado, parado. Não vou falar chato, um álbum completamente parado. Mas, liricamente, um baita álbum, cara. Como o Arthur disse, você, pela voz dele, ele é um cara que... Antes eu não curtia muito a voz dele, mas eu acabei, ouvindo a discografia, eu acabei gostando. ele Você percebe, ele é, tipo, não é uma voz que você fala... Porra, que vozeirão. Mas ele é um cara que passa emoção na voz Ele é uma voz que passa, consegue transferir a emoção pra você. Você pode não estar tá entendendo nada da letra. Mas se você parar pra ouvir esse álbum, você vai saber que é triste. Fala de música, fala sobre coisas tristes, né? Tipo, ah, não, é uma música triste. Uma música rápida que fala sobre um tema triste. Enfim, aquelas, aqueles baits que tem no rock, sabe? Que, sei lá, é uma uhum. música lenta e, você, e no final é uma música que fala sobre uma capivara mordendo um jegue. Hum. Não, mas isso é uma música triste. A emoção que ele passa é triste. E eu acho que ele, realmente ele consegue passar isso. Mas tirando isso, cara, é minha, eu, eu não curti muito. Mas é pelo fato de ser um álbum parado. É um álbum muito parado, não é, não é muito da minha vibe. Mas é, é um álbum legal. É um álbum legal assim, num total. Um 8,5 aí pro, pro Moon Shaped Pool. E eu Ixi, acho né, que velho? Esse,
0: esse é o álbum que assim resgatando o que a gente pegou lá naquela primeira na, no, no primeira, na primeira parte, que eu falei, eu perguntei, ah, não, o Radiohead tem essa fama de ser a banda triste, eu acho que esse é o álbum que mais entra nesse estigma. Isso, é o álbum que é o, como é que fala, não é estigma não, aquela o palavra? clichê. Fala... O... Isso, é o um clichê, não era clichê, não é clichê a palavra. Não é um álbum mas... clichê, mas é o que você espera do Radiohead, entendeu? Isso. O que as pessoas esperam. P público geral. É outra velho, palavra né? é outra palavra que tem puta que pariu, aí é, é bem o que crescer, mas não é clichê, velho ah, mas, mas, gente, enfim, mas sério, chama. tipo, eu recomendo velho, sabendo do contexto desse álbum, vejam as letras dessa, de, desse, dessa desse álbum, cara é uma coisa impressionante assim, do tipo, você, sem você saber, você pensa que é uma letra qualquer mas você sabendo do, do contexto como, por exemplo, o Full Stop você realmente estragou tudo. Se você pudesse retirar tudo que eu, o que, tudo que disse de novo, porque porque eu deveria saber se você é bom pra mim? Esse é um remédio de gosto desagradável. A verdade vai te enlouquecer e os bons tempos nunca vol voltarão. Caralho, velho, puta merda, olha isso aqui, velho, é triste, caralho, você percebe que a pessoa tá perdida na, na tristeza, tipo, meu Deus, alguém leva esse homem pro psiquiatra, tá ligado? O
1: cara não tem mais a luz na
0: vida. <risos> é, o cara tá totalmente entregue ao, ao sombrio da força. Ah, e o Eikman, Arthur. Velho,
3: Jogo muito lindo. Tá ah, vem, Thiago? Não, é, Thiago, cara,
0: Thiago
2: Ele Pessoal, disse que óbvio. achou o álbum muito lindo. Porra.
3: Ah. ah, eu escutei, Eu achei o álbum muito ruim.
1: Por que um álbum ruim, cara? Mas o cara morreu.
3: Posso vou continuar?
1: Pode. É, não vai. Vamos, vamos tá, enfim, é esse álbum você, como, como falei, você consegue sentir a tristeza dele, sabe? Um bagulho que corta o seu coração. Eu acho que tipo, assim, se você tá num dia bom não escuta esse álbum. se você quer sofrer, chorar, tá no escuro de madrugada. Porque ele, se, você é contagiado, ele sente, você sente compaixão pela, pela, pela perda dele, sabe? E o, o toque que eles fizeram da influência da Bolsa Nova Brasileira, com o violão de nylon. É Uma coisa muito linda, velho, muito linda. 9.1, minha nota. Aí, legal. Verdade, Wakeman. Verdade.
2: Eu, com eu, consenso, eu, eu não, com não você. sei, é, mano. O então,
0: Wakeman dessa vez, o Wakeman se superou. O Wakeman disse a melhor foto ah, ah, É. Ah, <risos> mano,
3: ah, vamos, vamos, vamos tomar no cu vim falar ah, tá vou falar então porra tá cara se você acha que um álbum do Radiohead para ser bom ele tem que ser triste então esse é o melhor álbum para você porque esse é o ápice da depressão esse é o ápice da tristeza do Radiohead e caralho uh, cara cara entra em depressão escutando algo é isso, o cara entra em depressão. E ainda mais se ele sabe da, da história por trás, né? E Aliás, eu acho muito massa aquela, a, a mistura que eles fizeram com, com o MPB também, em algumas músicas desse álbum. Não, não, não lembro exatamente quais, mas tem algumas no, na metade do álbum que, que, que tem essa influência e achei massa, achei massa. E vou dar um 9,2 para esse álbum, porque ele é ele é bom mesmo. Bom. Arthur,
0: média.
1: Caramba, vai ficar com a média. Eu dei 10, eu esqueci, tá? Eu esqueci a, a, a média de vocês. Quer Ui. dizer, a de Davi é 10, eu esqueci a Jali Ó, oh,
0: 928591. Pronto. Então, a nota
1: média do Remasterizados para a mão shaped pool ou uma piscina com formato de lua é um. Ixi, peraí, deu bug aqui. Vamos vai ficar a maior
0: média. Com certeza? Vai ser, a ma vai. vai ser a maior média.
1: É não é não? Qual? Então, a nota média dos remasterizados para o Moonshaper, o, o piscina em formato de lua do Red, os cabeças de rádio, é 9,2. Sério?
0: Sério. Uau! Uau! 9,2 fechadinho? Sem um.
1: Exatamente, 9,2. Sem um 358 depois, tá ligado? Então. 9.254.
0: É... É tá. É, então, é, cara, assim, acabou, mas o Railroad Head ainda existe, né? Tipo, eles ainda a é banda de não de acabou. De acabou. Brincadeira, brincadeira. Mas tipo, assim, o que que vocês esperariam a partir de agora? Tipo da banda, tipo, caralho, o Railroad Head lançou um álbum novo. Não somente o que vocês esperariam, mas o que que vocês achariam interessante de encontrar na discografia da banda? Tipo, o que... Que, que, que é que vocês acham que eles poderiam explorar, assim? Eu
2: acho que não é nem explorar, cara, mas tipo, toda banda tem aquele álbum que você volta pro, 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 pros tempos antigos, sabe? Não, não é necessariamente bom, não né? é tô dizendo que o tem que fazer isso, mas eu o acho que. Tomara que não aconteça isso. É isso,
0: mas é um álbum que eu acho, eu acho que. que o Moon não é um pouco Kir, ok, Computer,
2: tipo, só que mais triste. É isso. Pega, eu acho que lembra a melancolia, tá ligado? Mas tirando isso, eu acho que o com ok Computer é um pouco mais agitado. Sim, não. Mas enfim, eu acho que falta isso. Mas tipo, cara, ó, só, isso aí é uma opinião minha. Cara, pra mim daqui é uns 10... Dez... Oh, minha voz dando retorno aí, miséria. Tu, silencia. Obrigado. Conta o microfone. Daqui a uns 15 anos, cara. Eu acho que vão botar essa banda no patamar de grandes bandas do rock mundial. E, tipo, pra gente que é um público já... é um, um... Mas, por exemplo, Davi, que é um, um, um Ouvinte assíduo da banda Eu acho que pra ele já tá, enfim Mas pra uma galera do, do rock Mas é a galera do rock mais Eu não sei como explicar, um público comum do rock Eu acho que daqui a uns 15 anos você já vai pô, Botar Radiohead num patamado, um Pink Floyd, num patamado um Metallica tá ligado? É uma banda enorme, tá ligado? Além de ter esses, Essas consistências de alguns bons, Que é uma coisa que nem todo mundo consegue Mas enfim mas eu acho que faltaria um álbum deles retornando um pouco pro passado. Mais pro passado. Algo mais pro The Bands, por exemplo. Mais, bem, pro, bem mais pro The Bands. Já que o Moon Shepardipo lembra também o que Cumprior. Né? Mas algo um pouco mais The Bands. Algo um pouco mais rock mesmo, sabe? Tirando o Ring Rainbows, que eu já comentei que é álbum rock. Mas enfim, não lembro muito The Bands. Mas enfim, é rock. Sabe? Mas enfim, mano. E eu acho que um dos motivos deles não estarem nessa lista hoje é isso, tipo, por exemplo, a pergunta que foi feita pra gente no início do episódio, se é rock se não é, porque é, eles passam por tanta, tantas fases, assim, musicais, principalmente essa parte 2, eles passaram por muita coisa que você acaba destoando sabendo o que é o que não é rock deles. Mas banda de rock, sim, repito o que eu disse no início, tipo, eles são... Se você pegar um rock indo pro extremo, eles estão ali mais no meio, tá ligado? Mas continua sendo rock.
0: Então, mas é isso, mano. Sabe o que é o problema, show? Ah. Tipo, pelo menos para mim. Eu acho que as coisas novas perderam o direito de serem consideradas grandes, tá ligado? Tipo, hum, é, é a partir, é a partir é do isso. momento que o, 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 por exemplo, o Radiohead tem um OK Computer, parece que ela não tem o direito mais de fazer algo maior do que o um OK Computer. É sempre o ah. um OK Computer, entendeu? Isso, Sendo que, ah. é, isso, não pode ser nada. Então, tipo, eu acho que, você fala, eu acho que o Radiohead entra naquelas bandas, assim, grandes. Cara, eu, eu falaria essa frase de uma forma um pouco diferente. Eu acho que o head vai ser lembrada como uma das últimas... A última banda original de rock. Assim, banda hum. autêntica. Eu acho que... Porque, tipo, é o que a gente falou, cara. Você, você não compara o som deles com nada, entendeu? Tipo, é, uma, é a última banda de rock, de fato, autêntica. E que faz uma referência... Tipo, cara, o próprio moonshaper Pool. O Shopper Pool lembra o quê de vocês? Tipo, compara esse álbum aí... Com, com hum, outra coisa, tipo...
2: O, aquele álbum lá, aquele álbum, mano... Pô, como não? O Ok Computer daquela banda... É, é não
0: tem um... É. <risos> tipo, eu acho que eles vão ficar meio que lembrados... Pra, não, é claro, podem surgir outra grande banda. Mas pelo menos até agora... Nada, é, né? Nada. E não tem muitos sinais de que vai acontecer, né? Tipo, que, quer dizer que tem, tem. Tem uma banda aí super original chamada Greta Van Fleet... Mas, mas, mas tipo, eu acho que a, o, Se as bandas Elas tentassem, as bandas novas Elas tentassem ser mais ousadas Como, pronto Uma definição melhor, eu acho que o head Foi a última banda que influenciou Ao invés de ser influenciada hum, Porque você também. encontra, você, por exemplo O Muse Cara, eu acho que o Muse é o, uma espécie De head com Viagra Eu acho que eu comentei isso na na discografia do Music. Foi
2: é algo tipo, mais ou menos assim, você comentou
0: isso. Eles entenderam o que, é que era o que Computer e pensavam, puta, eu consigo fazer dinheiro com isso aqui, só que fazendo rock. Rock pauleira. Rock com. Mighty Bam, ele gosta muito de metal. Então, tipo, o, o, o Coldplay, eles olharam pro que o, o Head tá fazendo, cara, eu consigo fazer isso aqui, só que de uma maneira mais pop. Entendeu? Então, tipo, eu acho que o Head termina aqui, na minha opinião, é a, é a última banda que influenciou e não foi influenciada. Saca? E que tipo, ah, mas tem o The Strokes. Cara, esses, esses caras for, não foram influenciados pelo Radiohead, mas tiveram influências. Joy Division, Day Smiths, não sei, o próprio tio com War, uma coisa meio punk, mas tiveram. O, 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 o Radiohead não. O Radiohead é uma coisa auto-reverente, assim, né? o som deles reverencia a si mesmo. Por isso que eu falei que é uma E de fato, tipo, eu queria saber de vocês, assim, das fotografias que a gente fez, é a discografia mais difícil de se digerir?
1: Não, acho que não. Pra mim, é a mais oh. difícil foi a do Muse.
3: Não,
0: porra. <risos> mais difícil do tipo... Caralho, e aí? O que é que eu faço com esse álbum? Entendeu?
1: Ah, sim, sim.
0: Tá bom, também não. Também acho que o Muse foi mais difícil. Ah, ok. É... O, conceito, ah, isso. o conceito
3: dos álbuns também ficou bem claro. É, sim, sim. Então tá. Velho, Oi, eu, sinceramente, ah. eu sinceramente pro futuro, o que, que eu espero do Radiohead? Eu não espero nada, porque cada álbum deles é diferente, então não tem, não tem como prever o que eles vão fazer no futuro. A, a única tendência do Radiohead é que eles vão demorar mais ainda pra fazer um álbum novo. É, é isso.
0: verdade. Isso é, isso, isso é real. Isso, infelizmente, é real. Se é
3: que vai ter, né?
0: Porque, tipo, eu não duvido nada deles pararem. Pô, puta, Acabou. Mas eu acho que vai ter, sim. Acho que vai ter. Mas, enfim. Essa foi a nossa discografia. Só aqui fazendo essa, a... as três maiores notas são... Cara, eu... Esses cinco aqui, ó. Você, ouvinte, fã do Radiohead, me perdoe pelos cinco do Ok Computer, tá? Nós não nos responsabilizamos pelo que vocês vão fazer com o Thiago, se vocês Ele mora no Pará, não sei a rua. Se vocês pedirem no nosso... nosso... Manda uma mensagem lá perguntando... a o endereço de que a gente manda, que vocês se resolve com ele. Mas esse 5 aqui, a gente, a gente... Esse 5 pro OK Computer, a gente não sabe o que fazer com ele. Mas é isso, cara. As maiores notas, então, ficaram para o OK Computer, 9,2. Depois para o... Não, a maior nota foi o... O Rainbows, 9,32. Depois o OK Computer, 9,21. E o MoonShopperPool com 0,01 a menos, ou seja, 9,2. E é isso muitíssimo obrigado a vocês, como já falamos mudamos um pouco o formato da discografia não teremos mais eleições diretas isso aqui virou uma, virou uma democracia indireta porque é um sorteio interno então vocês perderam o direito de votar e vocês, sa vocês sabem o porquê vocês perderam o direito de votar a gente não precisa falar aqui mas enfim é... obrigado a todos que ouviram mande esse, esse podcast aí para seus amigos aquele fã depressivo o que ouve Radiohead o Virgem também, que é o Verreiro Red. Enfim, muitíssimo obrigado. seguir a gente em todas as redes sociais e até mais.